0: der Kosmonaut Daniel, grüß dich. Hallo. Servus und ja, mehr sind wir auch gar nicht heute zu zweit. Ganz gemütlich sitzen wir hier ja im kalten Weltraum umher und äh, haben einige Stunden, du ein bisschen mehr, ich ein bisschen weniger, Starlink Battle for Atlas gespielt auf Nintendo Switch natürlich. Äh, Aufgrund der exklusiven Inhalte, auf die wir dann auch eingehen werden. Ja, der Daniel war ja schon seinerzeit, ich glaube zum ersten Mal, hat das Spiel auf dem Post-Free-Event gespielt. Ist das richtig? Genau, im Juni bei Nintendo, ja. Genau, da kann ich mich noch erinnern, äh, haben wir auch damals in dieser ähm, E3-Episode da gehabt dass du da noch ein bisschen verhalten warst, aufgrund der Technik damals, war das so der Hauptpunkt. Ansonsten warst du ja eigentlich, oder waren wir eigentlich alle ganz interessiert am Spielprinzip und an den, an den Spielsachen, die wir quasi dazu kriegen können. Ähm, damals war aber so ein bisschen dann so ein bisschen da die Bremse drin, weil du gesagt hast, na, das hat dann schon ganz schön geruckelt und es war ein bisschen mies. Ähm, da werden wir drauf eingehen dann gleich, ob das immer noch ein Grund ist zu sagen, äh, nicht so gut, oder ob sie das auf die Kette gekriegt haben. Ähm, zwischendurch hat der Sebastian auch nochmal ähm, gespielt. Das war dann, soweit ich weiß, auf der Gamescom. Nee, der war sogar auf, kurz vor der Gamescom auf einem Starlink-Event. Das heißt, wir haben da jetzt letztendlich schon zwei Episoden äh, gehabt, wo Starlink eine Rolle gespielt hat und jetzt die endgültige ähm, Episode auf Vorlage, Grundlage der Vollversion, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, ähm, ich denke, wir arbeiten uns ein bisschen Stück für Stück durch und versuchen vielleicht vorab erstmal zu klären, was Starlink ist, auch wenn wir es natürlich jetzt in anderen Episoden schon mal erwähnt haben. Aber kurzum, äh, du ergänzt mich dann einfach. Äh, ein Weltraumshooter, in dem ich ja so eine Gameplay-Mischung aus äh, ja, Dogfights und äh, ja, Umherfliegen im Weltraum habe und Planetenerkundung, kurz gesagt.
1: ja Keine Ergänzung von nee, Daniel? Ja, kurz gut. gesagt ist sehr gut. <lacht> ja
0: Genau. Ähm, und es ist jetzt so, dass man abseits dessen bei Ubisoft gesagt hat, wir möchten dieses Toys-to-Life-Prinzip wieder ein bisschen ähm, ja, auffrischen und man bekommt eben, wenn man möchte, ähm, dementsprechend äh, Raumschiffe, die man äh, so in Sets erwerben kann. Und die kann man je nach äh, Konsole äh, dann auf den entsprechenden Controller mounten. Und bei der Switch funktioniert das ganz gut. Man kriegt so einen kleinen Mount, heißt das auch direkt, äh, der so ähnlich ist wie die Joy-Con-Halterung, die man schon kennt von Nintendo. Und da ist oben einfach noch mal so eine extra Halterung für das Raumschiff äh, dabei. Und das steckt man da drauf. Ähm, ist also jetzt nicht reine NFC-Technik, da ist tatsächlich so ein kleiner, ich habe das auch gerade bei mir, ich ziehe das nochmal raus, da ist so ein, wie so ein kleiner, naja, Chip, den man da rausgucken sieht und der, ähm, ja, mit dem steckt man dann halt rein in diesen Mount. Vorher allerdings noch den Piloten und darüber kommt dann das ähm, Raumschiff. Und das Raumschiff, was ich habe hier, das ist vom... Na, jetzt fällt mir der Charaktername nicht ein. Ist ja wurscht. Charaktere besprechen wir später nochmal. es äh, hat auch so ein kleines Lämpchen. Das geht halt an. Ist ganz stylisch. So ähm, vom Anblick her. Genau. Und jetzt kann man diese Raumschiffe eben nochmal erweitern mit Waffen. Man kann auch die Flügel abnehmen. Das äh, war mir am Anfang auch gar nicht mehr so eine Erinnerung. Aber die kann man abnehmen. Konnte jetzt quasi einen Flügel von einem anderen Raumschiff dran passen, äh, basteln, kann auch das bis zu zwei, drei Flügel erweitern, wobei dann das Raumschiff in der Spielewelt auch teilweise zu schwer wird und dann sich nicht mehr fliegen lässt. Aber es ist quasi alles modular. Ähm, ja, und das äh, kann ich auch alles on the fly machen. Das heißt, wenn ich das abziehe, ähm, in dem Fall, wenn ich was abziehe, dann hält das Spiel kurz an, weil ich äh, Qua quasi wird dann nochmal kurz animiert, neues äh, neue Waffe dran und dann kann ich das Spiel einfach wieder fortsetzen. Und wenn ich was direkt, also wenn ich was abgezogen habe und wenn ich was draufstecke, glaube ich, geht es sogar seamless, ne? Also wenn ich jetzt fliege und stecke noch was oben drauf, dann hält das Spiel, glaube ich, gar nicht an. Ähm, ja, äh, dementsprechend kann ich das da so erweitern. Jetzt ist das Schöne bei der ganzen Sache, es ist kein Muss und äh, es ist quasi alles nur optional was ja eigentlich dieses Toys-to-Life-Prinzip, was ja grundlegend wahrscheinlich erst mal so eine, ja, so eine wirtschaftliche Sache ist für, für die Publisher bisher, wenn man jetzt an, an Skylanders und ähm, ja vielleicht auch teilweise ein bisschen die Amiibos denkt äh, oder Amiibo denkt, ähm, steckt ja so ein bisschen dahinter, man möchte damit Geld verdienen, man möchte den äh, Nutzer des Spiels dazu anregen, geh doch bitte los und kaufen auch jene Figur, ähm, um entsprechende Spieleinhalte freizuschalten. Bei Starlink ist es so, das muss ich nicht tun. Ich kann diese die, diese ähm, Sachen einfach auch digital erwerben. Kann also völlig ohne Plastik äh, auskommen. Was also ich begrüße, weil da ist nicht jeder Fan von. Und wir werden auch dann erörtern, dass das, dass einem sonst äh, wahrscheinlich auch ein ganz gutes Spiel entgehen würde, wenn man jetzt äh, das, wenn man die Option einfach jetzt nicht hätte. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich will keinen Plastikkram, äh, deswegen kaufe ich das Spiel nicht. Ähm, das ist, das braucht man ja nicht zu befürchten, weil geht auch alles ohne Plastik. Wir können ja mal kurz mal sprechen, dass du auch was sagen kannst, bevor ich jetzt nämlich hier gleich nochmal versuche, den Überblick über die Versionen da zu geben, weil das ist nämlich gar nicht ganz so einfach. Wie wie, wie stehst du denn so? Du bist ja eigentlich ein Toys-to-Life-Fan, Daniel. So kann man dich vielleicht bezeichnen. hast zumindest in den letzten Jahren äh, die Sachen ganz gerne gemacht. Ähm, wie stehst du denn jetzt zu der Thematik, wie es bei Starlink gelöst ist? Und wie, du hast ja ziemlich viele Raumschiffle jetzt bei dir. Ähm, wie siehst du denn das Ganze von der Verarbeitung, von der Funktionsweise und so,
1: ähm, Ja, also erstmal zur äh, Optik von den Schiffen und so, die finde ich wirklich äh, sehr schön, das heißt, die Schiffe sind ähm, allesamt sehr unterschiedlich gestaltet, das heißt, nicht nur in den Farben, sondern jedes hat auch seine eigene Form und die sind nicht unbedingt alles auch dieses typische, ähm, die Mitte, Spitz, Spitze, Flügel nach außen, sondern auch ähm, ganz, ganz unterschiedliche gestaltet, manche so ein bisschen, äh, bisschen bulkig schon fast und äh, andere eher schnittig und dem auch so quasi ihren Eigenschaften nach, die sie dann im Spiel haben, die unterscheiden sich dann auch in, äh, in Verteidigung, Geschwindigkeit und sowas natürlich. Und ähm, richtig cool an der Optik ist auch, dass die Cockpits immer transparent sind. Das heißt, wenn man die Piloten dann auf den äh, Adapter setzt, dann sieht man auch immer gerade, äh, also wenn offen wenn das Raumschiff dann drauf ist, sieht man, wer gerade drin sitzt. Das ist ein wirklich netter Effekt, weil ähm, ist auch besser so, denn die Piloten sind halt relativ klein gehalten, da mangelt es halt schon ein bisschen an Details. Also die Schiffe hübsch, Piloten dann schon, ja, nicht ganz so, so, ein bisschen bessere UI-Figuren fast schon. Ähm, was ein bisschen abfällt von der Optik, finde ich, sind so die Waffen, die sind halt, ähm, ja, damit wahrscheinlich damit man auch was Gegenwert in der Hand hält, die sind schon relativ groß geraten. Das heißt, so auf dem Flügel, ähm, ja, die wirken einfach überdimensioniert, finde ich. Der Nachteil ist, wenn man es dann ins Regal steht, ohne Waffe hat man immer noch diese Kontakte dran. Naja. Muss das stimmt,
0: wobei die so verkleidet sind. Also da guckt jetzt kein Metall raus. Ne,
1: Nee, also man, man um, sieht aber halt aber ich die, weiß, was du meinst. die die, genau. die stelle ja. sieht man halt schon. Ne? Bei, ja. Beim Arwing genau. ist es dann schon ungewohnt, wenn man sonst die hellgrünen glatten Flügel gewohnt äh, hellgrauen glatten Flügel da gewohnt ist.
0: Ja. Und genau. Die sich äh, im Übrigen auch äh, bewegen lassen ne? beim Arwing. Genau. Ja?
1: genau, genau. Und da diese die blauen äh, Klappen, da, die sich... Äh, im Spiel bewegen die sich auch mal schön mit je nachdem wie man bremst und lenkt und so und dann äh, mhm. kann man auch dann am, quasi am Modell selber einstellen diese blauen Spitzenklappen vorne an den Flügeln. Ja, genau. ein ähm, bisschen schade an der Technik ist, dass es äh, nicht wie bei es ist und so alles auf einem Chip gespeichert wird. Das heißt, äh, man kann quasi hat man, man hat nicht den Fortschritt auf der Figur. Stimmt, ist ein, genau. ist ein dicker Nachteil, weil, ähm, ja, sonst hätte man ja quasi zu PS4 wechseln können und da nochmal weiterspielen mit, mit, mit in der technisch besseren Version, äh, geht so leider nicht. Was mich an der Stelle Frage ist, was Ubisoft sich da gedacht hat mit so Fortsetzung. Ne, also bei Skylanders konnte man die, die, erste Figur konnte man im sechsten Skylanders Spiel immer noch benutzen, dann halt mit, äh, Level 20 und den und den freigeschalteten Skills und dem aufgesetzten Hut. Ähm, ja, da muss man sich irgendwas ausdenken, falls sie eine Fortsetzung machen wollen. So mit äh, ja, Spielstand übertragen oder so. Hm.
0: Also digital dann. Halt die, ja, ist halt die Frage. Also ist es ist, das hast du schon recht, mit dem Nicht-Speichern-Können auf dem entsprechenden äh, äh, Raumschiff ist seltsam. Aber ich, ich habe insgesamt den Ansatz, äh, kann ich... So nicht nachvollziehen. Also ich finde, wie kann ich da bestätigen? Ich finde auch das eine Raumschiff, was ich jetzt hier habe und auch die anderen Sachen, die ich gesehen habe, finde ich top, gut gemacht. Und wie gesagt, die Details, die du erwähnt hast jetzt äh, mit dem mit dem Piloten und auch die Lichter. Und das sind schon das sind schon coole Sachen. Kann man sich schon mal irgendwie hinstellen. Aber ich, ich habe es jetzt auch so gemacht. Ich habe das mal ausprobiert, wie man das zusammensteckt und wie das funktioniert mit dem im Spiel, wie das dann umgesetzt wird, wenn ich da was dran mache oder was abmache. Aber so zum Spielen lass es halt jetzt nicht drauf. Es ist nicht unbedingt riesig schwer. Das passt schon so vom Handling. Aber ich habe dann halt eben doch mal lieber meinen Pro-Controller und das ist ähm dann stelle ich mir das halt dann doch ins Regal und ist aber jetzt auch dem geschuldet, dass äh, wir beide jetzt die, die Digital Deluxe Edition haben und du dann halt alle Inhalte sowieso digital hast. Ähm, ja, aber selbst wenn,
1: selbst wenn man die, die nicht digital hätte, äh, die Digital Deluxe Version, soweit man dann die Raumschiffe scannt, hat man die ja auch, äh, ich glaube, eine Woche ist es. Sieben Tage. Äh, genau. Kann man die auch digital nutzen. Das heißt, äh, alles einmal aufstecken, ne, hm. einmal die Woche und dann kann man auch, äh,
0: ja, kann man es trotzdem ins Regal stellen. Genau, das ist halt so, eigentlich ist das nur der Aktivator für dein, für, dein, für deinen Spielinhalt und dann kannst du ihn wieder wegtun, also wie ein Amiibo letztendlich, also <lacht> genau ja und ähm, ich meine das mit den sieben Tagen ist ganz cool, gerade für die Switch, weil wenn ich dann mobil spielen will, dann kann ich ja eben, also dann kann ich den Kram zu Hause lassen, wenn ich jetzt meinen Urlaub fahre oder was, da muss bloß nach einer Woche wieder nach Hause <lacht> und wieder aufstecken. Ja, ähm, deswegen, ich den Ansatz, ich, ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Episoden schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass man, das Spiel ist ja, glaube ich, so fünf, sechs Jahre in der Entwicklung schon, also schon relativ lange unterwegs gewesen jetzt. Ähm, und habe das Gefühl, dass man damals gedacht hat, hey, Toys to Life ist cool, da machen wir mit. Und jetzt hat sich das aber doch ein bisschen herausgezögert und naja, also wie gesagt, das, die Dinger sind cool und so, aber der man braucht sie halt nicht. Außer man möchte Raumschiffe sich hinstellen. Und das ist ja auch der Kaufgrund, wahrscheinlich, warum sich die A-Wegen-Version dann jetzt gut verkaufen wird. Nehmen wir mal an. Also, ich habe jetzt zwischendurch schon mal was gelesen von Wird Eng oder Amazon hat dann wenige gehabt. Ich glaube, das war in Großbritannien oder was. Ähm, weil man das Ding halt haben will, ne, das Schiff. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen seltsam. Aber dann kommen wir mal gleich zu diesen Versionen. Also, wie gesagt, wir sind jetzt mit der. Digital Deluxe Edition auf, ausgerüstet und das ist eigentlich so das Komplettpaket, liegt bei 100 Euro, ist eine ganze Menge Holz, ähm, bietet aber dann auch alle Inhalte, also da gibt es dann nichts mehr, was man zusätzlich erwerben muss, ähm, wobei man aber sagen muss, es ist alles äh, ziemlich fair gestaltet, auch die, die, das, ich kann auch das Spiel durchspielen mit dem Starter Set, ja, das Starter Set bietet mir jetzt bei der Switch zum Beispiel halt eben Fox als Pilot und den Arwing und dann glaube ich noch ein zweites Raumschiff und auch natürlich noch einen Piloten dazu. Ähm, auf Seiten der Waffen äh, habe ich da dann, glaube ich, auch letztendlich nur auch nur zwei verfügbar ähm, im Starter-Set. Und somit ziemlich reduziert eigentlich, aber es reicht, um das Spiel durchzuspielen. Ähm, wobei ich da sagen muss, das ist das, was mir auch mit am Spiel auch gefällt. Unter anderem äh, die Waffenvielfalt und die Kombinationsmöglichkeiten. Da gehen wir dann später drauf ein. Also. Im Endeffekt schon fair, man muss nicht zusätzlich irgendwas kaufen, um das Spiel beenden zu können. Das ist schon mal soweit in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, es vergeht einem ein bisschen Spielspaß oder Spielqualität, wenn man gewisse Sachen vielleicht nicht hat. Genau, also ähm, es gibt halt
1: da die das Typische, ne? es gibt dann die, die Eisgegner, die Feuergegner, die Gravitationsgegner. Und die nehmen natürlich immer genau mit dem komplementären Element mehr Schaden. Und so, genau. ein, so ein paar äh, so ein paar Rätsel, so also ein paar Türme, die, die man aktivieren kann, da braucht man auch die richtige Waffenart. Also es ist äh, im Vergleich zu Skylanders oder so deutlich weniger. Bei Skyliners hat man quasi so richtig äh, Levelabschnitte, die man nur betreten konnte mit dem richtigen Element oder halt der richtigen Klasse oder so. Und hier ist es dann, ja, na, dann der Gegner ist ein bisschen schwerer zu besiegen und da nimmt man ein, zwei, drei Türmchen pro Planet nicht mit. Es ist, hält sich mhm. aber äh, meiner Meinung nach sehr am Grenzen für für ein toys to Live spiel
0: Genau, ähm, also wenn man jetzt digital bleiben will, ähm, bietet sich wahrscheinlich dann die, also wenn man jetzt die 100 öcken da nicht ausgeben will, dann gibt es noch quasi die Standard Edition und die kommt dann schon mit vier Raumschiffen und sechs Piloten und zwölf Waffen daher, also da ist schon eine ganze Menge dabei, äh, das reicht wahrscheinlich auch vollkommen äh, aus, würde ich jetzt einschätzen. Um, ja, und dann jetzt Ansonsten auf, auf, auf analoger Seite sozusagen, wie gesagt, das ähm, Starter-Set, was dann, wie gesagt, aus dem Arwing besteht. Um, und ähm, genau, was ich gesagt habe, noch ein zweites Schiff, was nicht included ist, aber anscheinend dann digital dabei. Und ähm, den zwei Piloten, die wiederum als Männchen in dem Set drin sitzen. Und zwei Waffen, die ich aufstecken kann. Herr Jemini, es ist, wie oft bei solchen Sachen, nicht ganz einfach. Aber unterm Strich, wie gesagt, kommt man, wenn man jetzt digital bleiben will, einfach mit dieser äh, Start-, die Standard-Edition, so ist es, glaube ich, ganz gut weg. Und äh, kann dann optional sich einfach noch so ein paar einzelne Sachen dazu kaufen. Die ähm, Preise jetzt für die, für die ähm, Zusatzsachen, also jetzt ein Raumschiff, kann man mal so sagen, das sind dann immer, wenn ich ein Raumschiff kaufe. Als Plastikvariante habe ich immer zwei Waffen noch dabei. Ähm, und die bei 30 Euro. Äh, einzelne Waffen. Also ich, ich gucke jetzt gerade die Preise im Ubisoft Store. Ähm, keine Ahnung, ob das dann irgendwo noch mal billiger ist. Vielleicht über die Zeit. So, Waffenset, wo ich auch immer zwei drin habe. 12 Euro äh, Pilot, 8 Euro. Ja, so. Hm. Ist schon. Ich weiß nicht, wie, wie sind da? Du hast da ein bisschen mehr Ahnung. Ist das. Normal einfach oder sagst ja. du für eine Waffe, keine Ahnung, da jetzt, äh, oder für zwei Waffen 12 Euro ist
1: naja, ja. Das ist, wenn man nach schon ein bisschen zu viel geht, weil es äh, hm. ist halt nur eine Waffe, wenn ich bedenke bei den sind die normalen Skylanders also es ne, gibt ja unterschiedliche die kleine Rose, mittlere, legendäre und so weiter, ich glaube die normalen haben auch sowas um die 10 Euro gekostet damals und so eine, so eine Figur in der Hand zu haben ist schon, schon cooler als so zwei Waffen. Hm. Ähm, ja es ist, es ist, für die, es ist es ist die halt Frage ob das nötig gewesen wäre das alles aufzuteilen vielleicht hätte man dann doch einfach ähm, fünf Schiffssets gemacht mit je zwei Piloten und drei Waffen dabei oder so Es hm. ist halt schon ein bisschen Geld mache irgendwie wenn man wenn man jetzt alles haben will was nur äh, was nur jetzt mit dem Spiel zusammen rausgekommen ist zahlt man äh, inklusive Spiel knapp 500 Euro also ne ja. je wirklich jedes Schiff jeder Pilot jede Waffe und das Starterset Knapp 500 Euro, da dann kriegt man eine neue Konsole für, das muss eigentlich echt nicht sein. Mm, das ist richtig, ja.
0: Deswegen, Digital Deluxe ist da schon ganz cool. Genau. Und wenn ich halt, wenn ich sage, ach, ich hätte aber gerne ein, zwei Schiffe, die ich mir hinstelle und mal ein bisschen rumbastel, dann, dann, dann kaufe ich mir das dann extra vielleicht, wenn ich da drauf stehe. Ähm, andererseits, für, das weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen interessant für, ist für eine jüngere Zielgruppe, die kann auch dann mit den Schiffen da so ein bisschen rumprobiert und das aneinandersteckt, mit verschiedenen Sachen auszuprobieren. Wobei ich das halt auch nicht glaube, dass das lange motiviert, weil es ja eben dann doch nicht ins Endlose geht. Und dann, was mir dann auch aufgefallen ist, dass wenn du im Spiel bist, es ist zwar schön, dass du das irgendwie on the fly wechseln kannst, aber du bist halt trotzdem immer noch schneller im Menü und wechselst die Waffe. Gerade wenn du irgendwie auf einen Kampf zufliegst und denkst, okay, alles klar, ich müsste dann jetzt lieber auf irgendwie auf eine Eiswaffe wechseln, weil es ist ein feuerlastiger Gegner. Dann, äh, ja, krame ich ja nicht irgendwo erst diese Waffe raus und steck die ran. Ja, das ist halt so ein bisschen Wie stelle ich mir das vor? Lege ich mir das alles vor mir hin, mein Arsenal an Plastikwaffen, <lacht> und ziehe die dann blitzschnell raus und steck sie dran? Das ist so ein bisschen hm, Ich habe es auch nicht der, gemacht. ja. Ja, eben, genau. Ja, also, dann Schlussstrich jetzt unter die ganzen Versionen. Ähm, Digital Deluxe oder halt Standard Digital Edition ähm, empfehlen wir äh, als Plastikgegner. Plastik muss ja ohnehin vermindert werden. Also was soll das? Ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein ins Spiel an sich, weil das ist, da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge drüber sprechen. Mhm. Und wie, wie gesagt, wir beschränken uns jetzt heute auf die Switch-Version, die, wie gesagt, den großen Vorteil hat, dass dort äh, uns allerliebster Weltraumpilot, äh ach nee, das ist ja gar nicht, ja, doch Pilot, männlicher, dann <lacht> hat äh, Samus auch ihre Berechtigung. Ähm. Ja, der ist da quasi mit dabei, exklusiv. Das ist ein ganz schöner Nintendo Ubisoft Deal, der da abgeschlossen wird wurde, wie ich finde, denn wir haben dadurch endlich mal wieder ein gutes äh, Star Fox Spiel bekommen, was man wirklich so festhalten kann. Ähm, wie geht's dir da? Bist du jetzt? Du hast ich weiß, wir hatten vor vor paar Wochen auch mal gesprochen, ja, als du die Sorgen noch hattest um die um die Ruckeleien damals in der Demo, äh, dass du da gesagt hast, naja, ich glaube, ah, PlayStation 4 wäre dann vielleicht doch cooler. Jetzt bist du ja doch auf Switch gelandet, auf, klar, aufgrund des Testmusters natürlich. Aber wie weit bist du denn jetzt zufrieden? Fangen wir doch mal mit der Technik an, weil das ich ja im, im Vorhinein auch schon in den Raum gestellt habe.
1: Ja, ähm, einwandfrei. Also es äh, zählt so mit zum Besten, was ich bisher auf Switch gesehen habe. Das ist wirklich. Äh, also so einen Unterschied habe ich noch nie gesehen, mal von einem äh, Voranspieltermin zur endgültigen Version. Ja. Weil vorher war es wirklich ähm, sehr pixelig und ruckelig zugleich. Und ich dachte, schon, nee, das kann man so nicht spielen. Aber ähm, jetzt es sieht wirklich gut aus und es läuft weitestgehend flüssig, natürlich in den dicksten Gefechten. Und äh, so viel möchte ich auch spoilern beim letzten Bosskampf, geht die Bildrate dann doch ab und zu mal runter aber ähm, es ist toll es ist sonst toll spielbar und das sieht wirklich grandios aus man hat da die Planeten die voll sind davon irgendwelchen äh, Felsenstrukturen Pflanzen Gebäuden und Hirnsee dann da noch irgendwas Tiere laufen da rum dann da ist alles hat eine tolle Farbgebung ähm, je nach Planet unterschiedliche so ähm, richtig atmosphärische Licht, äh, Lichteinfall ja, also man kann sich da äh, kaum dran Satz sehen, wenn man da über den Planeten düst, Im, im Weltraum genauso. Wenn man dann äh, die Atmosphäre durchbricht und dann, äh, ja, fliegt, fliegt man wirklich da durch die, äh, scheinbar unendlichen Weiten von einem Planet zum nächsten mit äh, Hyperantrieb. Äh, die die Astroiden ziehen am einen
0: vorbei. Ja, also man kann sich wirklich kaum dran Satz sehen. Ja, also ging mir auch, so kann ich bestätigen, das hätte ich auch so echt nicht erwartet. Ich habe da so ein bisschen Bammel auch gehabt, als du damals berichtet hast. Und dann, man ich sich auch mal vorstellen, auf unserer kleinen äh, Switch, ne so eine riesige Open World, die echt ziemlich groß ist. Und du hast ja gesagt, das ist ein nahtloser Übergang zwischen Weltraum und du landest auf einem, Pla einem Planeten. Das ist auch keine animierte Sequenz von wegen, ich fliege an Planet ran, drücke Taste und dann werde ich dir irgendwie so reingeflogen. Sondern du fliegst halt auf den Planeten zu, durchbrichst da die Atmosphäre. Was auch immer sehr schick aussieht. Und dann bist du auf dem Planeten. Und das äh, seamless halt. Und das hätte ich echt nicht erwartet, dass das so auf Switch umsetzbar ist. Ich, klar, wir kennen Open World aus Zelda zum Beispiel. Ne? Ja. Aber das hat immer noch Nintendo selber. Und da weiß man immer, die kriegen das immer ganz gut hin. Die kennen ihre Technik. Aber das war jetzt so für mich auch ein bisschen der Beweis, na ja, da könnten theoretisch andere Multiplattform-Spiele, vor allem aus dem Bereich Ubi äh, Hause Ubisoft, wahrscheinlich auch funktionieren. Ne? Klar ist jetzt ein Assassin's Creed äh, Odyssey aktuell jetzt nochmal eine ganz andere grafische Nummer. Außer Frage steht das. Aber es ist, ne, Snowdrop Engine läuft ja auf dem Spiel, oder das Spiel läuft auf der Snowdrop Engine, die jetzt auch bei äh, Mario und Rabbids zum Beispiel zum Einsatz kam. Und das funktioniert echt gut. Und ähm, ich bisher dachte man immer nur, dass irgendwie, äh, ne, so Doom und Wolfenstein, dass das da so die die Vorreiter sind, aber jetzt finde ich es cool, dass Ubisoft da jetzt auch mal dabei ist. Ich meine, die unterstützen die Konsole so ganz gut, soweit mit ihren exklusivtiteln titeln die sie so bisher hatten. Wobei sich das halt auch ein bisschen noch beschränkt hat, ne? äh, Auf ein, zwei so Party-Sachen und Just Dance und eben äh, Mario und Rabbids. Und jetzt war ja letztendlich das so der erste große AAA-Titel, der Multiplattform ist von Ubisoft. Und das ist echt gut geworden, kann ich auch dir einfach nur zustimmen. Äh, klar gibt es da technische Unterschiede zur... PS4 und auch zur Xbox, aber das weiß man halt einfach, aber ich so ein bisschen ähm, ja, man muss eigentlich nicht die großen Abstriche machen und man stellt sich ja eh darauf ein, dass das auf Switch dann ein bisschen anders aussieht oder ein bisschen schwächer, aber es ist überhaupt nicht äh, ja, der tut der Spielerfahrung eigentlich nichts ab, wie ich finde. Sie trotzdem, das Spiel hat auch viel, das, was man auch bei Zelda immer sagt, viel von, von toller Lichtstimmung. Ähm, wenn man da so manchmal über die Planeten düst und die Sonne irgendwie so am Horizont steht, das ist schon alles ziemlich cool. Die hat, es gibt knallige Farben bei vielen Planeten. Also wirklich, da finde ich, gibt es auch nichts zu meckern. Und das, was du erwähnt hast, die paar Framerate-Sachen, da sind wir ja schon gewohnt auf Switch. Ja. Nee, aber das ist vollkommen vollkommen verkraftbar. Alles gut, alles top. Ja, genau. Dann äh, ziehen wir mal einen Punkt weiter, gehen wir mal zur Story. Man hat ja schon, also hat man lange so ein bisschen verdeckt gehalten. Man hat gesagt, äh, ja, Star Fox, äh, Fox McCloud ist dabei und das Star Fox Team im Übrigen auch. Nicht steuerbar, aber die sind alle mit dabei. Ähm, und am Anfang dachte man so ein bisschen, das wird wahrscheinlich so eine Art DLC letztendlich sein. Du hast halt da vielleicht noch einen Charakter und da ist halt quasi austauschbar mit den anderen Charakteren und das war's. Aber Daniel Du wirst uns jetzt eines Besseren belehren, denke ich mal.
1: Ähm, ja. Also erstmal erstmal. Ja. Also zur Story erstmal allgemein und ähm, ist so ein bisschen die typische Story, ne? Ja. Gibt den Bösewicht und der will da ein tolles äh, Artefakt haben und dann die Macht eines Universums an sich reißen und so weiter. Da muss man gar nicht tiefer drauf eingehen, das ist halt, ja, ist halt sehr oberflächlich gehalten. Mhm. Ähm, ich vergleiche es gerne mit irgendwie so, so einem Super Nintendo-Trickfilm, ne. Von, so, eine, so eine Kinderserie da wie, ähm, Dach und Sam leicht gemacht, ne. Das ist halt, äh, ne. Die, man kennt die, die Filme, die sind klasse und das Niveau erreicht die Story nicht. Sondern eher halt diese, <lacht> diese, ne. Diese super RTL-Kinder-Nachmittagsserien. Nach mhm. Hätte Ubisoft auch mal machen sollen, ne. Serie draus und dann hätten so ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Marketing gemacht für das Spiel. Ja. Ja, ähm. Ja, was soll man denn zu sagen? Es wird jemand entführt, es wird jemand gerettet und äh, man versucht äh, also die Macht allgemein von den Bösewichten zurückzutreiben, die eigene Macht zu vergrößern. Ja. Man kann es selber so allgemein halten, es ist so allgemein. Cool, genau. cool ist natürlich die äh, starfox integration denn ähm, die sind hinter Wolf her Und äh, ja, der hat sich dann tatsächlich ins Atlas, äh, in die Atlas-Galaxie geschlichen. Und, ähm, ja, der hat das... Also ist nicht ganz so aufgesetzt. Der hat da seinen Grund, warum er dahin will. Ähm, möchte ich jetzt nicht verraten, weil das in der Star -Fox kampagne erst, ähm... Die übrigens sehr kurz ist. Ich glaube, noch knapp zwei Stündchen brauchen wir dafür. Aber, ähm, warum der genau da ist, der Wolf, äh, wird das relativ am Ende gesagt. Äh, also es hat schon seinen Sinn, dass der unbedingt dahin wollte. Ja, macht dann auch schon Spaß, weil, ähm, Star -Fox, Also für Star -Fox fans macht die Story dann deutlich mehr Spaß. Deswegen, ähm glaube ich nicht, dass, wenn man, die, wenn man die Möglichkeit hat, dass man zu plässlichen Fassungen wegen der Story reifen sollte. Weil es ist schon cool, wie es Fox da eingebunden ist, weil der kommt dann auch da, äh, ja einfach in das Universum und also in die Galaxie versucht auf der Suche nach Wulfs sieht dann aber äh, Star die Starling Crew, die gerade in der Schlacht ist und ähm, schon das erste Gespräch ist cool, weil man ne, die die anderen merken schon Fox will dahin und will denen helfen und dann nein äh, Peppy dann nein das lässt du bleiben und trotzdem er damit vollgas los mit äh, passenden Sprüchen also ähm, ja das ist diese typische ähm, also diese die, äh, dieses ja die Charaktere sind so, so wie sie bekannt sind, ne? Peppy, genau, halt der, ne, der alte Hase, äh, 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 wer ist der Frosch jetzt? Äh,
0: Moment, ich hab's gleich. Äh, jetzt bin ich raus. Es also ist auf jeden Fall Falco Lombardi ist dabei, ne? Hier dieser, genau. dieser Gockel, ja. genau. Und der Frosch. Slippy, Pigma? Slippy ist es. Slippy, so rum, genau. genau ja. und
1: der ist wie immer so ein bisschen kindlich verspielt. Also jeder hat schon, ne? Sie sind halt so, wie man sie kennt und das ist, das zieht ja. sich wirklich durch die ganze Story und das ist Richtig, richtig cool für Fans von Star
0: Fox. Also äh, definitiv ja. besser als Star Fox Zero. <lacht> ja, man fühlt sich gleich wieder zu Hause. Ne? Also du hast schon gewählt, diese ja. ganzen Sprüche und diese das sind halt die Funksprüche, ne? Charakter wird eingeblendet und so. Ja. Das äh, ist, schon, ist, schon, ist schon cool ja. auf jeden Fall.
1: Also die werden auch richtig ja. angesprochen von der Crew mit Namen, also auch mit Fox und so. Also die sind nicht einfach nur so nebenher. Die, ja. äh, die kommen auch vor, dann in den ganz normalen Zwischensequenzen, wo es eigentlich um die Hauptstory geht, kommen sie auch vor. Äh, mhm. Wobei man sagen muss, am Anfang, also so in der ersten Hälfte des Spiels, kommen sie gut vor. Dann, wird, dann ja. lässt es so ein bisschen nach und am Ende sind sie dann nochmal wieder da richtig dabei. Also, sie haben, ich weiß nicht, ob da Zeitdruck lag, ob die irgendwie bei den Zwischensequenzen gesagt haben, so, die und die Zwischensequenzen müssen sie rein. Und haben sie ein bisschen gespart. Also es gibt dann Zwischensequenzen, da sind die voll integriert, quatschen mit. Es gibt Zwischensequenzen, da stehen sie halt mit der ganzen Crew zusammen äh, in der Reihe rum, aber sagen nichts. Und es gibt dann ein paar Zwischensequenzen, mhm. da tauchen die nicht auf. Ja, ist ja. alles dabei. Aber ne, insgesamt äh, reicht es wirklich, dass man merkt, ja, die gehören dazu.
0: Ja, ich glaube, man kann auch sagen, dass, die, dass diese Kooperation, stellen wir uns mal das Spiel ohne diese Kooperation vor, ich glaube, es hätte auch nicht annähernd diese Aufmerksamkeit bekommen. Exakt. Ja, also das das äh, Glücksfang und mal gucken, was da äh, noch für Deals sich dann äh, hoffentlich Nintendo, in, äh, quasi das, was da quasi noch auf, für Nintendo dann rausspringt, weil das ist jetzt ja eigentlich so ein bisschen so ein klaren Win-Win auf jeden Fall für beide, äh, für beide Firmen, aber ich glaube Ubisoft hat da einen guten Deal in Hand gezogen, weil das Spiel jetzt einfach ein bisschen mehr Leute erreicht und auch jetzt für viele, und so wie man es auch liest, ist es, ist es so ein Switch-Spiel, ne? Also, weil du ja sagst, es, wenn, wenn, wenn ich auf Playstation und Xbox den Inhalt nicht hab, sieht's dann wieder echt dann so ein bisschen mau aus in Sachen Story und, naja, und auch Begründung oder, oder, oder Kaufanreiz, warum will ich das jetzt spielen? Man, man muss auch ehrlich sagen, die anderen Charaktere sind auch nur so lala, ne? Also jetzt die, die äh, guten Herrschaften, die sich da jetzt Ubisoft ähm, äh, Toronto da ausgedacht hat. Ja, es ist halt, ähm, die
1: bedienen halt alle Klischees und die haben, die genau, geben Sprüche ja. von sich, die sind halt, ne, aus der, aus dem, äh, ne, aus dem, äh, ich weiß nicht, aus dem äh, Kinder-Science-Fiction-Story-Lehrbuch, äh, erster Jahr, erster Klasse oder so. Mhm, ähm, genau. na, also ich hab zwischendurch teilweise einfach wirklich nicht mehr hingehört, sondern während der Zwischensequenz vom Handy geklickert, ganz ehrlich, weil ja, es, es ist wirklich ähm, 0815.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, es ist eine Abwechslung dringend in den Charakteren, das kann man schon sagen, aber es wird auch ganz nett eigentlich so erklärt. Man hat ja bei irgendeiner Mission ist mal unterwegs und der ist auf jeden Fall eine Hauptkampagne. Es wird ja ein Charakter, ein, ich glaube, hast du vorhin erwähnt, wird, wird ja letztendlich entführt, das kann man ja mal sagen. So der Ober- oder der, der Mentor des, genau. des, ähm, des Starling teams letztendlich ähm, wird entführt. Und auf dessen Spurensuche ist man eben dann und findet dann so Datensätze von ihm und da erklärt er in jedem Datensatz, äh, wie er eigentlich oder warum er denjenigen Charakter ins Starling team quasi geholt hat. Ähm, das ist eigentlich ganz nett gemacht, aber klar, wie du auch schon sagtest, jetzt die Hintergründe und die, die, die Basics da von den Charakteren sind jetzt. Nichts Tiefgängiges. Ne? Also es, es ist ganz nett, ist so ein bisschen in Comic-Manier dann auch erklärt. Ich weiß gar nicht, welche das war. Es waren Mädels. ich weiß nicht, ob es die Chase war. Wobei die Namen auch im Deutschen dann wieder anders sind. Das ist ein bisschen publiziert immer. Aber irgendeine ist da irgendwie auch, ne? war auf Erden, sind alles Erden, also die meisten sind Erdenbürger in diesem Team, starling team und war zum Beispiel äh, Trammer in der metal -Band und jetzt ist die Animation so, wie sie am Schlagzeug sitzt und dann wechselt die Animation, wie sie dann im Raumschiff sitzt. Und <lacht> ist, ich fand die Erklärung da, dieser, diesen Comic-Style, wie sie das da umgesetzt hat, fand ich ganz nett. Aber wie gesagt, äh, Tiefgang nicht. Also Story ist nicht, wofür man sich das Spiel anschafft, abseits von 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 dem Star Fox ähm, Bonus, der aber jetzt auch von der Story alt jetzt ist nicht... Ähm, auch nicht wesentlich mehr Tiefgang bringt, sondern einfach nur die Coolness und die, die, den Wiedererkennungswert und halt ähm, Fanservice für alle Star Fox-Anhänger. Ja, genau. Ähm, eins wollte ich äh, noch sagen zu Star Fox ist mir ja. gerade noch
1: eingefallen. Ähm, sogar spielerisch ähm, ist, die, ist die Kampagne gut, weil ähm, in der Hauptkampagne gibt es ähm, Sachen, die macht man quasi mehrfach. Und äh, bei Star, ohne zu spoilern zu wollen, aber es gibt halt äh, zum Beispiel riesige Raumschiffe, die man anreifen muss. Und ähm, ja, am Ende macht man so einen kleinen. Flug, ne, Anführungszeichen. Und sowas mhm. ähnliches, zum Beispiel eine starfunks kampagne ist da aber anders gestaltet. Das heißt, ähm, ja, so, obwohl, also da, das wundert mich an der Stelle sehr, dass die da tatsächlich sich äh, spielerisch nochmal kleine Variationen ausgedacht haben. Auch so das äh, Finale der, äh, der Starforce-Kampagne gibt's so auch nicht in der Hauptkampagne. Auch ein mhm. bisschen anders. Also da war ich äh,
0: ja echt überrascht. Ja, das wäre wirklich interessant, inwiefern da die Kooperation, ob das die, diese Was Nintendo da an Einfluss irgendwie reingesteckt hat, das wäre wirklich sehr interessant ähm, zu wissen, ob die da irgendwo sehr viel Einfluss genommen haben. Sagen, das. sagen, Also, da würde ich gerne mal so hinter die Kulissen blicken, wie sowas dann abläuft. Ähm, aber ja, das wird wahrscheinlich erst in ein paar Jahren dann mal so entlüftet, ne? auf ja, irgendeiner GDC dann mal die Entwicklung von Starling vielleicht offengelegt wird.
1: Das kann man dann bei Inside ja. Nintendo 257 nachlesen.
0: Oder so, genau, exklusiv auf Nintendo-Online.de, wenn der Gute da mal wieder recherchiert hat. Ja, äh, was wollte ich in dem Zusammenhang jetzt sagen? Irgendwas lag mir doch auf der Zunge, ich weiß es nicht. Achso, ja klar, also ähm, die Fassrolle darf da nämlich durch, äh, auch nicht äh, fehlen, ne? das ist klar. Genau. Ja, wobei, geht die auch mit anderen Charakteren? Habe ich gar nicht, ich spiele die ganze Zeit nur mit Star Fox.
1: Jetzt fragst du was, Fassrolle.
0: Ne? Gell, jetzt fragst du was.
1: Man kann natürlich auch zur Seite ausweichen und so, aber genau drehen, das ist so dieses, auch so? dieser Dash. So, wo ist das, meine Switch? Ähm, ich guck nach.
0: Ja, guck mal nach. <lacht> Währenddessen, ähm, so du ruhig mit dem raus. Genau, ich, ich gehe mal dann weiter und der, äh, Daniel wird mir dann folgen zu, zum Gameplay allgemein. So, an sich. Ähm, ich bin niemand der, also wir haben es vorhin schon mal kurz im Vorgespräch besprochen, ja, wann habe ich eigentlich mein letztes, ähm, Weltraumschiff-Spiel Weltraum gespielt und dann habe ich überlegt, ja, wahrscheinlich war es tatsächlich Star Fox Zero, was ja insgesamt nicht so gut weggekommen ist. Und von daher war ich da schon mal sehr angetan, einfach von, von der ja, Steuerung vom, vom Gameplay der, der Raumschiffe. Man muss erwähnen, man kann jetzt also auch kein Raumschiff irgendwie verlassen oder so, also man wird da nie irgendwo lang laufen können, sondern passiert alles per Raumschiff. Und wir haben also zum einen diese, diese klar, Flugelemente im Weltraum. Dort bin ich äh, unterschiedlich schnell unterwegs. Ich kann da äh, verschiedene Antriebe ausprobieren, bis hin dann auch zur Schnellreise, ähm, die dann zu bestimmten Planeten möglich ist. Oder auch zu meinem meinem Hauptschiff, wo die ganze Crew da abhängt. Ähm, das wäre das eine, also das Fliegen im Weltraum. Ähm, was tatlos funktioniert. Am Anfang, also ich muss mich ein bisschen reinfuchsen. Ich weiß gar nicht, ob, vielleicht kann man das sogar auch anpassen. Ich hatte, hätte mir am Anfang, aber mittlerweile ist es mir wurscht, ähm, gewünscht, dass ich mh, mit den äh, Schultertasten beschleunige und auch abbremse. Irgendwie habe ich das noch, ich weiß nicht von welchem Titel das war. Ich, das hatte ich, das bilde ich mir noch so drin, aber das ist ja auch bei vielen Rennspielen so. Stattdessen ist es halt so mit A, ähm, beschleunigst du schneller und mit, äh, ja, mit dem Stick vor und zurück bremst du quasi ab oder beschleunigst. Äh, aber ist man recht schnell drin. Wie gesagt, vielleicht kann man es auch um umstellen, das weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal gucken. Ähm, und dann haben wir natürlich noch die Steuerung oder das Gameplay auf den ähm, Planeten an sich. Da ist es so, dass ich da auch fliegen kann. Also ne, so hoch bis eben die Atmosphäre ich wieder erreiche und in den Weltraum übergehe und ansonsten so für die Exploration, das Entdecken der Planeten gibt so eine, eine so so ein Havermut letztendlich ne? also dann werden die Triebwerke ausgeschalten und das ähm, Raumschiff schwebt letztendlich so naja so zwei drei vier fünf Meterchen über dem über dem Boden ähm, und das ist ganz angenehm da schwebe ich dann eben so ein bisschen rum und bin eben dann auch nah bei den Sachen die ich da die ich da entdecken kann auf dem Planeten gibt es ziemlich viel, was, was, was man so entdecken kann. Das ist natürlich Ubisoft-typisch, von vornherein vieles markiert, Punkte, wo ich hin muss. Gerade am Anfang ist das alles schon sehr, sehr linear geleitet, von Missionspunkt zu Missionspunkt. Zwischendurch tauchen immer mal wieder so ja, fast fabelhafte Wesen. Auf. die kann ich zum Beispiel scannen und wenn ich ein paar mehr gescannt habe, dann ist das auch in meiner Datenbank, das gute Tier oder das gute Wesen. Ähm, das ist ganz ganz nett für die Abwechslung, man kann verschiedene Sachen äh, ernten sozusagen, das ist auch über so eine Mechanik gemacht, dass ich mit dem Schiff quasi die Sachen so rausziehe, das sind manchmal auch so kleine Pflanzen und die muss ich in einem bestimmten Grad eben äh, rausziehen und dann kann ich die mitnehmen oder aufsammeln, was dann wieder irgendwann für irgendwas gut sein kann. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, da habe ich auch verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Hm, ja. Was hast du denn in Erfahrung bringen können?
1: Ja, fast heute geht auch bei Anne. <lacht> Okay. Und Steuerung kann man nicht
0: an. konfigurieren. Kann man nicht konfigurieren, okay. Ja, aber wie gesagt, gewöhnt man sich dran. Es war nur irgendwie am Anfang, habe ich erwartet, dass ich mit, mit den Schultertasten da irgendwas ausrichte. Ansonsten, naja, das, die, die Mission sind, also am Anfang äh, ist es soweit, naja, letztendlich geht es ja immer darum, ich bin auf einem Planeten, muss dort, äh, also ich habe immer die Wahl natürlich, das mir alles erstmal so ein bisschen zu erkunden, aber letztendlich werde ich vom Missionsdesign ja irgendwie geleitet. Ähm, und das große Ziel, Daniel, wenn ich mich nicht irre, ist ja letztendlich das, den Planeten für sich in Anspruch zu nehmen.
1: Genau, Oder? genau also es gibt dann, ja, äh, ja im Laufe des Spiels ähm, werden quasi die Planeten so ein bisschen äh, zusammengefasst zu verschiedenen äh, Bereichen und da muss man auf äh, in drei Bereichen halt, äh, ja, äh, drei Bereiche für sich äh, beanspruchen, da äh, die werden jeweils äh, von einem großen, bösen Raumschiff äh, quasi umfasst. Und mit jedem Planet, auf dem man stärker wird, äh, lässt auch die Kraft dieses Raumschiffs nach. Und da sind so ein bisschen diese Systeme so miteinander verwurzelt. Das heißt, dann gibt's auf dem Planeten gibt es Extraktoren. Das sind äh, ja so, so Türme, die mit Abwehrmechanismen und so, die man zerstören muss. Diese werden wiederum, äh, diese speisen ne, diese speisen ein äh, Prime, das ist so ein äh, ja, riesiges, bisschen spinnenartiges Monster und dieses spinartige Monster leitet halt quasi die Energie weiter an die Raumschiffe so und dann kann man ne, und Ziel ist es halt diese drei Raumschiffe äh, zu äh, ja, zu vernichten und dann kann man selber gucken äh, wie viel Risiko man haben will geht man direkt auf das Raumschiff dann äh, nimmt das kaum Schaden weil es auch noch von den ganzen Primes gespeist wird und dann muss man selber gucken wie viel äh, ja wie gut man ist oder welchen Schwierigkeitsgrad man gewählt hat wie viel man dann vorher auf dem Planeten äh, erstmal schaffen muss, damit man sich äh, tatsächlich an die Schiffe auch ranwagen kann, also es sind schon sehr interessante, verzahnte Systeme ähm, und der kann jeder halt für sich, äh, ja, jeder kann dann ein eigenes Tempo machen und erst gucken, dass er alle Planeten befreit und dann auf das Raumschiff geht oder so schnell wie möglich das Raumschiff besiegen und versuchen mit nur einem Planeten, den er äh, befreit hat, loszulegen, also das ist schon äh, ja, da kann schon jeder schauen, wie er will
0: ja, genau. Ansonsten ähm, es gibt natürlich auch Nebenaufgaben, Hauptaufgaben, ganz klar, wie das für so ein Spiel einfach klassisch ist. Das ist aber ganz schön, man kann die Zielmarkierung wechseln per Tastenknopf. das habe ich mir notiert. Fand ich ganz angenehm, äh, dass man quasi immer äh, hin und her switchen kann, zwischen, hoho, switchen, zwischen den äh, Neben- und Hauptaufgaben, fand ich ganz angenehm. Ähm, ansonsten ist es äh, erstaunlich, wie was man mit zum Raumschiff alles machen kann. Also die Entwickler haben sie. Am letztendlich ist das Raumschiff dein Charakter in diesem Action-Adventure. Ne? Also du, du. Es gibt äh, Passagen, da habe ich jetzt gestern eine gespielt. Das war auch diese Mission, wo man diese Datensätze von dem von dem äh, äh einsammelt, wo man letztendlich so ein bisschen mit seinem Raumschiff da umher schwebt und tatsächlich dann so also Schanzen hat, wo man hochfährt, dann in dem richtigen Moment springen drücken muss. Also das Raumschiff kann auch springen letztendlich. Einen kleinen Dash nach oben, um eine höhere Plattform zu erreichen. Und dann geht es Stück für Stück, es sind so Rätsel eingebaut, man muss irgendwie eine Energiequelle von dem einen Turm zum anderen Turm befördern und kann aber, wenn man die Energiequelle dabei hat, nicht einfach fliegen, was man normalerweise mit einem Raumschiff ja machen würde, sondern man bewegt sich eben ähm, dem Boden nahe und äh, springt dann da so um, umher. Also das ist so ein bisschen ja Action-Adventure eben dann teilweise mit dem Raumschiff. Das, das klingt vielleicht erstmal komisch, wenn man das noch nicht gespielt hat, aber es funktioniert echt ganz gut und ist äh, ganz nett umgesetzt. Man hätte natürlich auch sagen können: ja, ähm, Pilot steigt doch aus und macht das dann so äh, laufenderweise, aber ich finde es eigentlich so ganz cool. Ähm, so ganz gut cool umgesetzt. Und es gibt allerhand so kleinere Rätsel. Du hast vorhin schon mal diese Türme erwähnt, wo man dann mit, mit unterschiedlichen Waffen die befeuern muss und ein paar so Sachen hin und her schieben muss. Ähm, wie gesagt, so Energiequellen daran machen muss, mit sich irgendein Portal öffnet. Also das ist eigentlich ganz viel, äh, fältig, wiederholt sich aber dann im Spielverlauf, äh, ab und zu halt, ne wie das halt immer mal so ist. Ja, die Rätsel Insgesamt. sind wirklich, also, Rätsel zu nennen, die Dinger ist schon sehr, sehr nett. Ja, ja, es ist, ist ja, genau, es ist so ein, ja, Schalterrätsel, ja, weiß nicht. <lacht> genau, also es ist auch meistens offensichtlich, was zu tun ist, und dann ist halt ein bisschen rumprobieren, manchmal gucken, was kann ich überhaupt tun, und ja, Rätsel ist tatsächlich ein bisschen übertrieben. Aber trotzdem fand ich es ganz, ganz, ganz nett, so als Dreingabe, ähm, man muss aber festhalten in Sachen Gameplay, also, zum einen ist es sich wiederholend dann im Laufe des Spieles, ich glaube, das kannst du dann auch bestätigen, als derjenige, der ja jetzt schon weiter gespielt hat, dass es sich vielleicht irgendwann so ein bisschen abnutzen könnte, weil es sich da wiederholt, Planet erobern, Exploration, äh, Planet irgendwie einnehmen gegen diesen äh, letztendlich äh, herrschenden, denn da äh, kämpfen und dann wiederholt sich das pro Planet. Das ist so letztendlich, oder?
1: Genau, also ja, ja ist halt die typische Formel eigentlich. Und man ja, hat da genau. seine Karte und dann sieht man schon da drauf ähm, hier ist ein, so ein Extraktor vom Bösen und da ist äh, so ein äh, ach wie heißen die denn so eine, so eine Quelle von Springern das sind so kleinere Gegner und mhm. ja das eine kann man einnehmen an der anderen Stelle kann man dann selber sein Gebäude bauen und dann sieht man halt noch die äh, neutralen äh, Bewohner des Planeten die man dann mit einer kleinen äh, Fetch Quest äh, ja quasi äh, zu einem Verbündeten machen kann ja, und das ja. arbeitet man halt dann ab, was man gerade will. Und dann, genau. ja, da kommt dann halt irgendwann dieser dynamische Aspekt des Spiels äh, dazu, weil man äh, nach, ich weiß nicht, so vier, fünf Stündchen oder so, ähm, beginnt die, die Legion, also, ne, die Legion auf Deutsch, da äh, sprechen sie auch schön Englisch aus dem Spiel, ähm, die beginnt damit wirklich die Planeten einzunehmen. Das heißt, man sieht dann äh, auf der Sternkarte an jedem Planeten die Prozentzahl, wie, wie weit die da vorangeschritten sind. Und das eine Ziel ist dann, ja, wie gesagt, eben auch in Verbindung mit, diesem, äh, mit dem Prime-Besiegen und so, dann äh, die Format auf dem Planeten zu haben. Und das ist halt äh, wirklich richtig cool dynamisch gestaltet. Das heißt, wenn man da selber schon äh, seine Verbündeten hat und da so ein pa so ein Arsenal baut und sowas, dann ähm, geht die eine Prozentzahl nicht nur hoch, sondern auch, wenn man nicht auf dem Planeten ist, ähm, nehmen die anderen dann auch für einen Sachen ein und besiegen die, äh, die Aliens und sowas. Also das ist schon cool gemacht. Man denkt wirklich, so im ganzen Universum herrscht gerade der Krieg zwischen
0: Legion und Starling. Genau. Ähm also, wie gesagt, es klingt vielleicht ein bisschen negativ, wenn man sagt, es wiederholt sich dann und nutzt sich ab, aber es ist, wie du schon sagtest, so ein bisschen typisch für das für die, für die so ein Open-World-Spiel aus dem Hause Ubisoft. Ähm Allerdings hat mich das da dann doch ein bisschen mehr erfrischt, weil es eben ein Weltraum-Explorations-Shooter-Adventure-Spiel ist, ähm, was für mich jetzt ja dann doch äh, erfrischend ist und neu ist, weil habe ich nicht oft gespielt und begegnet oder kriegt man ja auch nicht so oft. Ja, also jetzt wenn man jetzt an No Man's Sky denkt, ähm, da war ja diese ganze Explorationsgeschichte so ein bisschen mehr ausgebaut. Ähm das, der Vergleich wird oft aufge aufgezogen, auch wegen der Welten und der Planeten, die man jetzt in Starlink da so farbenfroh erblicken kann. Aber wie gesagt, das, das, so das, das Gameplay an sich, ähm, vom rein spielmechanischen her, ist das, was mich da trotzdem bisher bei der Stange hält. Obwohl halt die Aufgaben jetzt nicht irgendwie riesig... Ähm, ähm, besonders sinn und die Story da jetzt auch eigentlich irgendwie reinzieht. Es ist so an sich das Spiel, die Funktionsweise des Spiels, was mich da jetzt irgendwie hält, der Star-Fox-Aspekt. Äh, ähm, ansonsten die Kämpfe finde ich bisher eigentlich, wie gesagt, ich habe jetzt na, vielleicht so drei, vier Stunden gespielt. Ähm, die Kämpfe an sich finde ich eigentlich recht unterhaltsam. Vielleicht können wir da dann auch gleich mal zu den Waffen letztendlich kommen, weil die brauche ich ja nun mal in den Kämpfen. Ähm es ist eben nicht so, dass ich quasi... Ich habe relativ viele Waffen, ne? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, irgendwie zwölf sind in dem Einsatz dabei. Ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, insgesamt äh, sind es wahrscheinlich dann auch so... Ne? Ja, so, 14 könnten es sein. <lacht> ja, naja, und die sind auf jeden Fall äh, vielleicht auch 15. <lacht> vielleicht auf jeden Fall sind die so in ähm, äh, Gruppen oder Teil, Also, ich habe quasi Hitze, Waffen, äh, Kälte, Waffen, äh, Gravity, Kinetic. Und äh, das ist so, sind so die vier Gruppen. Und je nach Gegnertyp kann ich die natürlich äh, dann zum Einsatz bringen und habe eben immer auf dem linken Flügel und auf dem rechten Flügel jeweils eine Waffe und kann die zum Beispiel auch kombinieren. Also ich kann ähm, zum Beispiel, was nehmen wir denn, äh, keine Ahnung, Hitze und Kälte womit ich dann zum Beispiel einen thermalen Schock auslösen kann. Ja? Und so ist auch oft, ähm, dass ich Gegner dann eben besiegen kann, indem ich die irgendwie mit der rechten Waffe irgendwie attackiere. Dort sind sie zum Beispiel dann von so einer naja, Energiewolke umhüllt und werden die ganze Zeit quasi, kriegen die ganze Zeit ähm, Energie abgezogen. Und wenn ich dann noch mit links mit irgendeiner Rakete draufballer, dann habe ich so richtig Schaden angerichtet. ne? Und so funktioniert das eigentlich immer ganz cool. Am Anfang bei neuen Gegnern, am Anfang des Spiels, wird einem dann gesagt, ja, übrigens, hier hilft äh, ne? Kälte und dies und jene Waffe. Und das wird aber, glaube ich, nur einmal gesagt. Und dann in Zukunft muss ich es halt dann einfach wissen oder mir gemerkt haben oder es halt im Zweifelsfall nochmal ausprobieren. Wobei ich auch äh, Datensätze habe, die ich im Optionsmenü einsehen kann und kann das theoretisch auch nochmal nachlesen wenn ich das dann irgendwie nicht mehr auf dem Schirm habe und das finde ich aber eigentlich recht motivierend, weil du eben nicht immer mit den gleichen Waffen äh, unterwegs bist. Oft ist ja so, irgendwie du ja hast irgendwie levelst dir irgendwelche Waffen auf, das sind dann eben die stärksten Waffen und die fährst du halt die ganze Zeit mit dir rum oder fliegst in dem Fall äh, und hier bist du eigentlich wirklich dazu angehalten, die Waffen auch mal zu wechseln. Ne? Also ähm von daher ist es eigentlich ganz cool. ist Das ist was, was mich da sehr unterhalten hat eigentlich bisher. Wie geht's hier dir bei der ganzen Waffenthematik? Kann ja auch sein, dass das einem so ein bisschen nervt, ständig das hin und her wechseln zu müssen.
1: Ähm, nee, also es ist, es ist, geht. Also bei den meisten Planeten ist es halt so schon, dass da seine Thematik ist, ne dass dann auf ähm, auf dem äh, heißen Planeten, sondern hauptsächlich Feuergegner, dann kann man meistens schon die Eiswaffe drauflassen und fertig. Also so, so, ein, so ein häufiges Wechseln gibt es eigentlich nicht. Es hält sich sehr an Grenzen. Ja, nur, manch, nur manchmal so im Verlauf des Spiels, dann gibt es dann so schon gemischte Gegner-Truppen und das wird dann schon ein bisschen, äh, ja, nicht nervig, aber dann muss man schon überlegt ein bisschen äh, wechseln. Aber es hält sich sehr ja. in Grenzen.
0: Ja, genau. Also es ist vielleicht einfach typenabhängig, ob man das jetzt schon mag. Aber wie gesagt, es wird nicht übertrieben, aber ich fand es ganz cool, dass man... Dass man, dass man da schon mal überlegen muss und nicht irgendwie was mit irgendwas da reinballert. Ja, also weil es gibt tatsächlich dann Waffen, die ich auf irgendwelche Gegner richte, da passiert einfach nichts. Das wird dann auch immer gerne mal betont, dass das gerade nichts bringt. Und man sieht das auch recht schnell. Und dann muss man sich überlegen, was man macht. Ja, genau. Ähm, ansonsten haben wir auch Genre und Ubisoft typisch für ein Open-World-Spiel so ein paar RPG-Elemente. -Äh das heißt, ich habe ein Skill Tree, der ist jetzt nicht mega umfangreich, aber äh, es gibt ihn. Ich kann mit sogenannten Mods zum einen die Waffen modifizieren, äh, und auch mein Schiff. Ähm, da du da ja jetzt ein paar mehr Spielstunden auf dem Buckel hast, wie weit entwickelt sich das denn? Ist es ähm, nötig, mich dem zu widmen oder eher unnötig?
1: Ja, also im Laufe des Spiels wird es schon ein bisschen knackiger. Da sollte man schon gucken, dass man dann, äh, dass man dann seine Waffen ausstattet mit ähm, mit äh, mehr Angriff, dass man dem Schiff vielleicht ein bisschen mehr Verteidigung verpasst und so. Aber es hält sich sehr an Grenzen. Das heißt, äh, man wird schon ziemlich äh, ziemlich ziemlich äh, zugeschüttet am Ende mit Verbesserungen, also mit den Mods für äh, Schiff und Waffen und die kann man dann selber nochmal verbessern. Das heißt, dann, wenn man dann, äh, es gibt auch so eine äh, übergreifende Skilltree quasi, die, die gehört zum Mutterschiff äh, von Starlink. Und da kann man dann äh, drei Mods der gleichen Art zu äh, zusammenfassen zu einer besseren, äh, zum nächst höheren Stufe und sowas, dann, ja. Man ist schon, man, wenn man dann so ein bisschen drauf achtet, auf die, äh, auf die entsprechenden Aufgaben, hat dann hat man sehr schnell sehr viele Mods zusammen. Und kann dann auch mehrere Waffen gut ausstatten. Also es ist, ja, es ist, äh, ja, ist vielleicht also einfach das Spiel merklich, wenn man da die richtigen Mods reinpackt, aber, äh, man wird damit fast schon zugeschmissen. Man muss da nicht wirklich darauf achten, dass man, äh, extra auf Modsuche geht oder sowas.
0: Nee, das stimmt. Also da es jetzt kein Reason Grind, wo ich da irgendwie noch irgendwie vorher, äh, rumsammeln genau, muss. Genau. Zumindest, ja, und, 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 und das fliegt mir halt so zu und das sammle ich halt, ähm, zwischendurch mit ein und dann, habe ich das und dann läuft das schon. Also man levelt halt, also so ist die Erfahrung von mir bisher, dass ich die Mods und das aufleveln halt, das macht man halt, ne? sobald man ein paar Punkte irgendwie hat, dann verteilt man die so, wie man es gerade denkt um, und dann passt das im Endeffekt einfach, also hm, ist halt einfach dabei. Genau. Halt.
1: Ja und auch das vom Reef äh, von den Piloten ist halt auch, äh, ja, ja. Äh, es gibt glaube ich, jetzt muss ich überlegen, acht, acht Fertigkeiten in, in drei Ebenen, das heißt in meiner ersten Ebene paar Punkte verteilt hat, darf man in die zweite, hat man in der zweiten paar Punkte verteilt, dann darf man auch in die letzte Fähigkeit. Die sind aber alle auch nicht so kriegsentscheidend. Die beziehen sich meistens auf die äh, Spezialfertigkeit eines jeden Charakters. Ähm, bei Foxes ist das halt zum Beispiel, dass dann ein von den Kollegen reinruft. Und ähm, der bleibt dann halt eine bestimmte Zeit nur und äh, reift mit an. Und mit den, äh, mit dem Skilltree ist dann halt, äh, dann bleibt er länger, dann... Äh, kann man den schneller wieder neu nutzen und dann macht er mehr Schaden und sowas. Also die meisten der Skills beziehen sich halt quasi nur auf äh, da drauf.
0: Genau, ja. Also es ist halt dabei und ich glaube, jetzt ist halt die Frage, ja wenn es nicht dabei wäre, hm, es wird ja, halt mittlerweile einfach zum to zum guten Ton von so einem Spiel, ne? ähm, dass man da so ein bisschen Einfluss einfach hat auf die ganzen ja, Sachen. Ja,
1: man braucht schon so einen Fortschritt auch bei den Charakteren und Schiffen, dass die besser werden das Ja. Das motiviert halt schon einfach so ein bisschen bei jedem Spiel, ne?
0: Das stimmt, das ist richtig, ja. Wie gesagt, ist jetzt hier nicht riesig aufgebläht. Also ist jetzt Kann ja auch passieren, kann ja auch nach hinten losgehen, dass das so ein notwendiges Übel ist, wo man dann so denkt, äh, jetzt brauche ich noch das und jenes, um, um dann das zu haben. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Von daher vollkommen, äh, vollkommen in Ordnung. Ähm ja, ich, ich, vielleicht kommen wir ja schon mal so ein bisschen zum, zum großen ganzen Fazit. Wir haben ja, haben ja gesagt, äh, die Story ist so, meh, und, ähm, Technik ist solide, passt, alles cool. Gameplay, typisch für Ubisoft, unterhält uns ganz gut, von den Dogfights, von den Flieg Flugpassagen, ganze Raumschiff-Thematik, cool, ähm, Du hast ja jetzt den, den Test da auch absolviert. Den Test veröffentlicht für uns. Warum ist es für dich ein gutes Spiel? Du hast 8 von 10 gegeben. Das heißt, es ist ein gutes, gutes Spiel. Ne? Ähm, äh, mit einer 80% letztendlich. Was wie, wie, wie willst du denn das denn bitte schön begründen? <lacht> nee, erzähl mal. Aber warum ist es... Weil ich habe jetzt, hab jetzt vorhin auch noch mal ein bisschen geguckt. Die, die, die Reviews sind da tatsächlich, tatsächlich ein bisschen gemischt. Ist halt so ein bisschen die Frage. Das Spiel ist nicht so wirklich... Wahrscheinlich für jeden der der absolute Pringer sondern nur für manche Zielgruppen oder für besondere Interessen, ich weiß es nicht, erzähl mal.
1: Also zum einen ist halt mal wieder richtig schön Weltraum-Action, das ist halt äh, noch relativ unverbraucht, das heißt auch wenn es halt dieses Open-World-System ist, man läuft halt weder aus der First-Person noch Third-Person durch die Gegend und äh, man ballert mit irgendwelchen Waffen auf Gegner oder schnetzt mit einem Schwert rum sondern äh, halt äh, mit dem Raumschiff äh, rumzudüsen macht halt schon also mal ja es fühlt sich einfach nicht so verbraucht an wie ne wie der nächste Ego Shooter oder so und äh, ja die, die Steuerung an sich also wie man mit wie man die Planeten äh, erkundet ist auch ein bisschen äh, anders also, also selbst für ein Ra Weltraumspiel ungewöhnlich halt was wir ja auch schon gesagt hast dann mit dem Springen und dem entweder über der Oberfläche gleiten oder fliegen und dann zur Seite die rollen also, ja, das ist relativ äh, nett gestaltet. Und vor allem finde ich cool halt, ähm, dass äh, dieser dynamische Aspekt, dass man wirklich halt die, dass äh, die Galaxie da im Krieg hat, dass man, äh, dass die Planeten äh, dynamisch von der Legion befallen werden und wenn man da schon seine Verbündeten hat, dass man, dass die auch selbstständig agieren und die, die Legion zurücktreiben dass man auch so ein bisschen äh, selber entscheiden kann, also nicht so ein bisschen, sondern jederzeit entscheiden kann, wie man vorgeht. Das heißt, nachher ist es halt die Hauptquest, äh, besiege diese Raumschiffe, aber äh, wie, wie ich erzählt habe, ob man jetzt einen Planeten einnimmt oder dann direkt alle oder, oder sich direkt dem Raumschiff widmet oder erst das Raumschiff schwächt, dass man also so ein bisschen, ja, wie man möchte vorgehen kann, das ist auch wirklich äh, sehr schön geraten. Und natürlich Fox, ne? der ist wirklich äh, der heimliche Star des
0: Spiels. Ja, absolut. Also. Ich glaube, da kann man festhalten, dass ähm, für Star-Fox-Fans ist das quasi fast schon ein Spiel der Hauptreihe. Nein, aber kommt man jetzt, glaube ich, kommt man, kommt man da nicht drum rum, äh, das Spiel da einzutüten. Ja. Genau. Ansonsten, man kann noch erwähnen, dass äh, das Spiel auch einen, äh, wie sagt man, den On-the-Fly-Koop-Modus bietet. Man kann also quasi jederzeit ein- und aussteigen. Jetzt habe ich vorhin das mal probiert, weil ich habe jetzt noch keine Koop-Situation gehabt. Und ähm, das hat dann nicht funktioniert, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich im Handheld-Modus hier meine Konsole stehen lasse. kann sein, dass das Spiel das nur im Dock-Modus macht.
1: Genau, das wird am Anfang, äh, bei den bei Nachrichten, die man nie liest, ne? wenn man den Spiel startet, das wo dann steht, ne, wird das mit der Epilepsie und so und irgendwo dazwischen hm. kommt die Nachricht, äh, Koop funktioniert nur am Fernseher.
0: Genau, und da ist aber noch die Frage, die ich jetzt noch nicht so auf die Schnelle lösen konnte, weil offiziell steht da, glaube ich, wo war das vorhin? Ich hab eben, Genau, wir haben so ein Review-Guide und da ist am Ende auf der letzten Seite, wird da mal der Koop-Modus erwähnt. Und da steht eben da, einer kann digital spielen und der andere halt mit ähm, äh, Raumschiff-Aufsatz. Das heißt ja, zumindest wie es da steht, dass, ich nicht, dass nicht beide digital spielen können, aber das wäre doch, das kann ich fast nicht glauben, weil das wäre ja blöd für diejenigen, die Wirklich nur eine digitale Version. Nein, das wird auch gehen. Das sollte gehen, ne? ja. Denke ich auch. Ähm, wir gehen mal davon aus. Aber ansonsten cool, weil das ist jetzt, was ich auf jeden Fall mal noch ausprobieren wollen oder werde, wenn ich dann mal jemanden habe, der das macht mit mir. Ähm, weil Ko Koop kann ich immer begrüßen und ich glaube, das Spiel bietet sich auch dafür an. So, was herb ist, ich, ich habe mir vorhin ein bisschen Koop-Gameplay angesehen. Äh, vereinfacht vielleicht nochmal die ein oder andere, ähm, den ein oder anderen Kampf weil man sich dann auch ein bisschen absprechen kann. Man könnte theoretisch ja die Waffen ganz gut aufeinander aufteilen. Ich glaube, das kann ganz spaßig sein, das mal im Koop zu spielen. Doch, auf jeden Fall. Geht immer. Finde ich schön, dass das wieder mit, äh, oder dass das hier mit dabei ist, weil das ja immer so ein bisschen fläglich behandelt wurde in den letzten Jahren. Ähm, Finde ich gut. Daumen hoch. Ja, ansonsten gibt es noch was zu sagen zu dem Titel. Daniel, eigentlich haben wir alles abgerissen, gell?
1: Genau, ich denke, Kaufentscheidungen kann man nach dem Podcast auf jeden Fall fällen.
0: Denke ich auch. Ja, halten fest als Star Fox-Fan auf jeden Fall. Und dann bitte natürlich für Switch, weil sonst wird es mehr Star Fox. Ähm, und dann muss man abwägen, einfach braucht man die Plastiksachen, braucht man sie nicht. Wenn ich ähm, natürlich als star fan bin, werde ich mir wahrscheinlich die Starter-Edition äh, zulegen, um dieses Raumschiff zu haben. Und was ich dann mache, ist halt die Frage, äh, ob ich dann da nochmal irgendwie in Sachen investiere. Aber das muss dann jeder für sich einfach wissen. Ähm, ich denke, die ganze Sache ist soweit einigermaßen fair gestaltet. Man wird da irgendwie jetzt nicht über den Tisch gezogen. Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Und das ist auch okay. Und insgesamt würde ich auch sagen, ein, ein, ein sehr, sehr angenehmes, erfrischendes Spiel, wie du auch schon gesagt hast, weil eben man jetzt diese Weltraumthematik und ähm, Raumschiff-Tralala nicht so oft vor äh, vor dem Auge hat. Ähm, passt das doch ganz gut. Ich finde auch, man äh, die können auch ruhig dann das nächste den nächsten Haupttitel von starfox entwickeln. Dann haben die alles schon da. Können sie machen. Sieht auch herrlich. Ich finde auch Zwischensequenzen mit, mit Star Fox und den ganzen anderen ähm, äh, oder mit Fox, McCloud und den Star Fox Charakteren, äh, sehen auch sehr, sehr schick aus, wenn die, wenn die, wenn die Fuchshaare sich da so durch den, durch den Wind bewegen und so. Das haben sie schon echt schön hingekriegt. Muss man wirklich sagen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende dieses kleinen, kurzen, äh, Podcasts zu Star Fox. Nein, das ist jetzt schon Star Fox Battle for Atlas. <lacht> Starlink. <lacht> Battle for Atlas. Ähm, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Der Hinweis wie immer, ähm, dass ihr uns... Ich sag, sag's in dieser Episode, glaube ich, zum letzten Mal. Man kann uns jetzt auch auf Spotify hören. Äh, und ansonsten, wie immer, in unserem ASS-Feed zum Podcast über nintendoonline.de, psnow.de und äh, auch bei iTunes. Und an der Stelle auch nochmal erwähnt, wir freuen uns über Feedback, egal in welcher Weise. Ihr könnt uns auch auch da niedermachen und sagen, es ist alles Stuss, was wir erzählen. Da freuen wir uns auch drüber, weil es wäre dann wie jetzt immerhin Feedback. Das gerne einfach äh, über die bekannten Kanäle, egal wo ihr uns da schreiben wollt. Empfehlen tun wir da aber den Discord-Channel, der auch verlinkt ist da auf unserer Website und den wir auch äh, gerne jetzt hier nochmal in die Podcast-Beschreibung auch rein verlinken können, äh, damit ihr da schnellstmöglichen findet. Und da könnt ihr auch gerne auch nochmal ein bisschen Talken, auch über Star-Link oder halt bei uns im Forum, wie ihr mögt. Ich sage mal, äh, tschüss, macht's gut und gute Nacht. Bis bald. Bis dann, ciao.